0: Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Amém? Imenso prazer estar aqui com vocês nessa noite. Abençoada, louvor abençoado. Como o pastor disse, venho lá de Campo Grande. Trago o abraço do pastor Ari, da liderança lá, Gersin, Mariane. Muito abençoados. É uma honra poder estar falando da parte de Deus aqui para vocês. Uma responsabilidade muito grande. E eu queria que vocês já adiantassem e abrissem lá no, no texto que o irmão leu aqui, Daniel 1, do 8 ao 15, a gente vai fazer uma leitura? Amém? Vamos lá, então. Daniel 1, a partir do 8 até o 15, diz assim, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos dez dias e que, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E veja diante é, as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor, era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, Pai de estudarmos uma porção da Tua Palavra. Deus, eu te peço, me usa aqui como instrumento Teu, Senhor. Deus, que o que eu vou falar aqui não seja de mim, mas possam ser palavras vindas do trono da Tua Graça, Senhor. Toma-me como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e me usa, Senhor, para que cada um aqui possa ouvir aquilo que Tu desejas falar ao coração deles. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Daniel ele se encontra dentro de um contexto histórico. E qual o contexto? Era a invasão da Babilônia a Jerusalém. O povo de Deus, os judeus, por muito tempo, viveram à sua maneira, pecaram contra Deus, foram advertidos por profetas, e o juízo de Deus sobre aquele povo foi o cativeiro babilônico. Nabucodonosor vai, então, Cerca a cidade, né? sitia, que é o termo correto, a cidade, e ganha aquela cidade, vence aquela batalha ali. E, diferente dos tipos de dominação que, às vezes, a gente assiste numa série, num filme, em que o, o exército inimigo invade a cidade, mata todo mundo e só leva uh, os espólios da guerra, né? as pedras preciosas, a comida, a terra, uh, o, o Nabucodonosor ele tinha uma visão expansionista. Ele não simplesmente desejava dominar aquela terra, mas ele explorava o melhor do capital humano que se existia ali. Então, todo mundo que era sábio, todo mundo que era adulto, todo mundo que estava estudando para ter uma, uma, uh, um futuro melhor, que toda a corte era levada, preservada, levada dali daquela cidade onde eles estavam invadindo para a sede da Babilônia para se fazer todo um trabalho com essas pessoas. Acompanhe comigo o que diz o verso 3. Diz o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, é, Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, ele leva o que se tinha de melhor ali, dos homens. Ele leva os homens mais inteligentes, os mais instruídos, os que possivelmente tornariam-se os próximos nobres, os próximos reis, os, aqueles que dominariam ali os políticos de Jerusalém. É, e entre esses jovens Estão esses personagens do nosso texto Que a gente leu Daniel, Ananis, Misael e Azarias E qual quanto ser dominado Ser dominado é, 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 Por uma nação Ter o seu país invadido Você ser levado para um cativeiro A gente não pode dizer De maneira nenhuma que isso é uma vantagem Mas Aqueles jovens que estavam sendo levados ali da nobreza de Jerusalém para a nobreza da Babilônia, eles sabiam que eles não estavam sendo levados para serem escravos na Babilônia. Eles sabiam que eles ali eles muito provavelmente estavam recebendo a oportunidade de ser um político, de ser um nobre dentro da Babilônia. Mesmo com todo o povo vivendo, é, é, sendo levado ali para o cativeiro, depois da batalha, aqueles jovens só queriam ambientar e que vocês entendessem que esses jovens, quando são levados de Jerusalém para lá, eles sabiam que eles não estavam sendo levados para levar chicotadas. O futuro que aguardava Daniel, é, Ananias, Misael e Azarias, é, na verdade, se comparava muito mais... A uma bolsa numa das maiores universidades do mundo antigo. Porque, se a gente for estudar um pouco mais acerca da cultura babilônica, naquela época, eles eram os mais desenvolvidos, ou um dos mais, entre é, é, diversos conhecimentos, como matemática, economia, astronomia. A gente, na faculdade hoje, em, estudando cálculo, estudando matemática, você tem modelos babilônicos. Então, eu queria dar para vocês esse background para entender que o que se colocava diante desses jovens não era simplesmente um futuro de escravidão como a gente enxerga a escravidão hoje no século XXI, à luz do que aconteceu no Brasil. E sim, uma de certa forma, uma oportunidade de deixar de ser um político, um nobre, numa cidade que... Tinha pouquíssima expressão, para aquela época, para uma cidade, para uma Babilônia, que já era um império. É como se você pegasse, assim, trazendo para os dias de hoje, você pega um garoto que está se preparando para ser vereador de Belfort Roxo e leva ele para estudar na Casa Branca para virar o um primeiro-ministro dos Estados Unidos. O que estava acontecendo era basicamente isso. Só que essa oportunidade não vinha de graça. Com essa oportunidade, havia um preço a ser pago. Os jovens, quando eram levados para a Babilônia, se exigia que eles deixassem para trás a sua religião, se exigia que eles mudassem os seus hábitos alimentares, não importa como se se alimentava antes, agora você vai comer o banquete do rei, a comida da Babilônia. Não importa o idioma que você fala, você tem que estudar a língua dos caldeus para ser como nós. Não importa o nome que você tem, e a gente lê lá no verso 7, acompanhe comigo, o chefe dos eunuco lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Para o povo de Israel, para o povo hebreu, nomes tinham um significado enorme. E esses homens tinham nomes que glorificavam a Deus. Veja comigo, Daniel, seu significado é Deus, é juiz. E aí ele vai para a Babilônia e na Babilônia diz o seguinte para ele, agora, Deus é juiz? Não, você vai se chamar Belsazar, que significa Bel, proteja. Esqueça a tua identidade, esqueça o teu Deus, esqueça aquilo que você tem. Está diante de você a oportunidade de, ser um, de, de ter um futuro brilhante no maior império do mundo. Então, muda o seu nome. Ananias significava Deus é piedoso. É mudado para Sadraque, que significa inspirado por Acu, outra divindade. Misael, quem é igual a Deus? Olha que nome, olha que significado. Toda vez que chamavam esse homem, glorificavam a Deus, diziam que não existia nenhum Deus como Deus de Israel. Mudam ele para Mesaque, pertencente a Acu, uma divindade. Azarias, Deus ajuda, é mudado para Bidnego, servo de nego, aquele que serve uma divindade. Então, aqueles que buscavam um futuro, aqueles que buscavam seguir carreira nessa... Universidade Babilônica, se assim podemos dizer, eles precisavam se aculturar. Eles precisavam se despir daquilo que eles tinham aprendido antes para se tornar como babilônicos. Mas, Marquinhos, o que, que esse papo de dominação babilônica, é, império, significado de nome, tem a ver comigo, morador do Éden em São João de Biritia? Ou do Gogó da Ema, lá em Aqui, no século XXI. Isso que tem 2.500 anos atrás. Gogó Daniel é sinistro, né? Quem riu, conhece. Irmãos, é, eu particularmente acredito que dilemas como esse que Daniel viveu, que Ananias, que todos aqueles jovens, que não foram somente os quatro, mas sim todos os jovens daquela nobreza viveram, são apresentados para nós todos os dias. Momentos em que a gente deve escolher servir a Deus e fazer o certo, mesmo que, em primeira instância, isso nos gere prejuízo. Daniel, versículo 8, diz, Daniel assentou em seu coração não se contaminar. Ou seja, esse termo, dependendo da tradução, diz que Daniel escolheu firmemente... Esse assentar em seu coração significa que ele estava resoluto. No seu coração, ele decidiu, eu não vou me contaminar, independente do que possa me acontecer. eu acredito que a gente pode extrair rapidamente dessa posição de Daniel e dos seus amigos, entre as muitas lições, é um texto muito rico, não é, Ana? Texto muito rico, a gente pode trazer em cima de cada versículo desse diversas abordagens. Mas eu queria, hoje, como sendo culto de jovens, vocês estão fazendo a abordagem desse jovem, eu quis pegar já o início da história dele, a gente sabe que tem vários textos que a gente poderia estar abordando aqui, mas o início do posicionamento dele, quando ele era mais novo em seu ministério, quando ele tinha hum, a menor experiência, alguns historiadores dizem que ele deveria ter em torno de 20 anos, quando foi levado e tomou essa decisão aqui. Daniel decidiu no seu coração, Daniel assentou no seu coração que não iria se contaminar. E eu acho que três grandes lições a gente pode tirar desse texto. A primeira, meus irmãos, é que não existe recompensa mais valiosa do que manter-se íntegro diante de Deus. Não existe recompensa mais valiosa, pegando um gancho no... no no testemunho da minha irmã, tem tanta gente que, às vezes, troca Deus por coisas tão vis Na faculdade, a gente vê muito isso. Não existe, não existe futuro glorioso, não existe nada, não existe nenhuma oportunidade tão fantástica que, que vale a pena você trocar uma vida piedosa com Deus por ela. E Daniel, ele prefere perder esse futuro brilhante como acadêmico babilônico. Ele prefere perder a possibilidade de ser um político numa, na maior potência mundial na época. Se você parar para dar um Google e, e buscar saber o que, que era o Império Babilônico no período de Daniel, no período de Nabucodonosor, você vai ver a pungência que sentia esse Império. Então, Daniel... Escolhe abdicar de tudo isso. E lembrando, lembrando, ir para a Babilônia para ele não foi opcional. A sua casa foi invadida. Ele foi levado como prisioneiro, só como prisioneiro de elite. Ele foi levado para ser feita uma lavagem cerebral e ele passasse a ser um agente babilônico. Tudo que ele tinha aprendido ali, ele iria usar para que a Babilônia fosse uma das maiores potências, só que ele decide, ele fala, não importa se eu estou eu sendo levado contra a minha vontade, ele tinha todos os motivos para dizer, se eu negar aqui, provavelmente eu vou ser preso, provavelmente eu vou apanhar, provavelmente eu vou parar, como todos esses outros que não são nobres como eu, que muitas, muito provavelmente exerciam trabalho escravo pesado, ele poderia ter tudo para dizer, não, eu vou fazer só essa concessão, mas ele não faz. A Babilônia poderia mudar até o nome de Daniel, mas ele sabia a quem ele pertencia, ele sabia quem era o seu juiz, Deus é o meu juiz, você pode mudar o meu nome, mas eu sei a quem eu pertenço, eu sei de onde eu vim. E Daniel posicionou o seu coração e falou, eu não vou me contaminar. Todo dia o mundo traz para a gente ofertas tentadoras, o diabo nos leva ao pináculo do templo. E hoje, para a gente, juventude, que as oportunidades são enormes, existem propostas muito tentadoras. O diabo chega para você e diz, olha, expõe a tua sensualidade na internet para você fazer sucesso. Você vai ganhar seguidores e seguidores no Instagram, você vai fazer é, 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 promoções e promoções você vai ganhar, é, 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 você vai virar uma influência, você vai fazer isso. Abra essa concessão, o país está em crise. Começa a fazer, é só isso. É só um negócio que você vai, vai mostrar. Nega a sua fé para você ser aceito. De repente, você está na faculdade, aí aparece uma proposta fantástica para ganhar uma bolsa, numa monitoria, só que o professor, o instrutor, não gosta de crente. Aí alguém chega, irmão... Não fala nada que tu é crente, não. Deixa quieto, tenta evitar. Pô, a vida como é que está? Um país em crise? Seu pai está desempregado? Você vai ficar dando mole? E aí, se a gente deixar... Você é um empresário, e aí vem para você aquele teu amigo e fala, pô, cara, trabalha com meia nota, sonega, nega, o governo já rouba tanto da gente, a gente tem que pegar um pouco de volta... Ah, você está desempregado há tanto tempo, tem um vereador ali com uma vaga na secretaria, dá três meses de salário para ele depois fica tudo para tu. E aí essas propostas são jogadas para a gente todos os dias, todos os dias, todos os dias... E se a gente demole, se a gente não firmar a nossa fé, se a gente não entender que Jesus fala lá em Mateus 5, 20, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Você sabe o que é uma justiça de escriba e de fariseu? Eles eram os caras mais zelosos da fé da época. E Jesus está falando, olha, se vocês no coração de vocês, não tiverem um zelo maior do que esses que fazem só pela letra da lei, vocês não podem entrar no reino dos céus. Então, Daniel, dá esse exemplo para a gente. Não vale a pena. Não existe recompensa mais valiosa do que estar tá íntegro, do que ser chamado, do que ser reconhecido por Deus, do que saber que você pode dizer: eu sou um servo de Deus, eu não tenho por que me envergonhar. Se a polícia bater aqui, pode bater, pode ver. Se quiser investigar, pode investigar. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque além de ter uma antes de ter uma postura diante dos homens, antes de ter uma postura diante da Babilônia, eu tenho uma postura diante de Deus, porque Deus é o meu juiz. Em um mundo de tantas relatividades como o de hoje, o temor a Deus, meus irmãos, ele continua sendo absoluto. Deus não relativiza a sua palavra. Deus não abre concessões aos seus mandamentos. Aquilo que a Bíblia diz é verdade para hoje. Aquilo que o pastor Carlos prega há mais de 30 anos de ministério continua sendo verdade hoje. Aquilo que eu aprendi na minha escolinha dominical, fui criado na igreja, graças a Deus, três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá -la 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 -la. continua sendo verdade hoje. Deus não relativiza a sua palavra. Independente do mundo, Deus continua sendo Deus. Por isso, não tem nenhuma recompensa que o mundo possa te oferecer que vale a pena você sacrificar a sua integridade. O segundo conselho que eu queria deixar para a juventude e para a igreja é que quando não existem mais referenciais de fé Deus conta com você para ser uma carta viva dele nesse mundo. Naquele momento, quando Daniel chegou na Babilônia, não existia mais templo, não existia mais liturgia, não existia mais sacrifício, não existia mais costumes, não existia mais as festas judaicas, urim, é, é, festa de tabernáculo, tudo aquilo, todo, todo esse cerimonial. Como a gente tem o nosso cerimonial, é claro, respeitando toda a sua dispensação, tudo que eu estou falando, não pense que eu estou dizendo que é o mesmo. Mas como nós temos a nossa liturgia aqui de fé, o culto de quinta, o culto de domingo, a reunião dos irmãos, a reunião de oração, a consagração, naquele momento, para Daniel não existia mais. Mas isso não fez Daniel esquecer a quem ele pertencia. Ele sabia que ele pertencia a Cristo, ele sabia que Deus era o juiz da vida dele. E ele sabia que mesmo sem existir um templo físico para ele oferecer sacrifício, existia um templo onde não deve parar de se oferecer sacrifício. Ele sabia que o coração dele era o mais importante para Deus. E mesmo que não existisse templo, mesmo que os costumes tivessem parado, ele precisava continuar no seu coração oferecendo sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome de Deus. Como diz o profeta Oséias, Daniel sabia. Oséias 66 diz que, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Ele sabia que tudo aquilo que o povo de Deus fazia, e eu acho isso impressionante, meu irmão. Porque às vezes a gente fica estudando a Bíblia, momento da lei, momento da aliança adâmica, momento da graça, e a gente pensa, cai às vezes no erro de achar que Deus era diferente. Deus continua sendo o mesmo. Em todo momento da Bíblia, a gente vê que pessoas que buscaram ter uma vida mais consagrada a Deus receberam mais de Deus naquela geração. Independente do, da, da dispensação que viviam. Daniel vivia num momento ali que a gente sabe que o Espírito não estava derramado, como nós vivemos hoje, nós temos a oportunidade... Mas ele, com o pouco que tinha, decidiu ser fiel a Deus. Ele, com o pouco que tinha, sem os referenciais de fé, distante de toda a liturgia, ele decidiu ter um coração voltado a Deus. Um coração que pertencia exclusivamente a Deus. Quando não existem mais referenciais, quando você não estiver mais aqui dentro, a gente está vivendo esse momento de pandemia onde a verdade é que a gente não sabe se daqui a duas semanas vão suspender as reuniões novamente e se suspenderem se suspenderem, se acabar nossa liturgia, Deus conta com você, meu irmão, para manter a igreja de São João avivada. Deus conta com você para continuar orando pelos pastores. Deus conta com você para ministrar na sua casa, para ser o ministro do Evangelho, onde quer que você vá. Deus conta com você, mesmo que não tenha referencial, mesmo que não tenha culto, mesmo que não tenha escola dominical. Deus conta com você, e não importa a sua idade, você. Daniel tinha 20. Samuel foi chamado muito mais novo que ele. Praticamente uma criança. Deus conta com você quando acabarem os referenciais no teu trabalho, na tua faculdade. Onde quer que você esteja, Deus quer te usar como instrumento dEle. Ele quer avivar a igreja. Às vezes a gente fala muito de avivamento e bota um peso enorme sobre o corpo ministerial, dizendo que os pastores têm que mudar, têm que trazer palavra. Quem buscar se aprofundar... Irmão, avivamento começa com o joelho dentro de casa, fechando a porta, orando a Deus em secreto. Quanto tempo você tem reservado da tua vida para buscar a Deus e interceder por essa igreja? Para que Deus continue mantendo a liderança de pé? Para que Deus aqueça o coração do pastor Carlos, para que quando ele suba aqui domingo, ele possa falar com a autoridade e com a intrepidez do Espírito Santo e tocar as vidas. Isso vem daí. Pastor Cassiano tinha um, um dizer muito interessante. Ele falava: Ovelha gera ovelha. Não era ele que falava isso? Ovelha gera ovelha. Nós precisamos sair daqui com esse compromisso. Quando eu pisar do lado de fora, eu quero ser um instrumento de Deus para esse mundo. Deus sempre contou com pouca gente. Às vezes a gente acha que é através de muita gente, não é? Se você for estudar a história de Samuel, através da vida dele, houve um avivamento para toda a nação. Porque um homem decidiu se colocar diante de Deus. Toda uma nação foi salva. Deus, quando, Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, ele começou com doze. Doze discípulos. Ali na Galileia, sabe o que era Galileia? Galileia não era nada para o mundo antigo. Para o tempo de Jesus, Atenas, Aerópago, tudo isso, toda essa punjância de conhecimento, era onde estava bombando. Mas Jesus começou lá na Galileia. Ele começou com doze. Dos doze, quando ele precisou de ajuda para orar no dia de semana, ele pediu a três. Dos três. Quando ele precisou de ajuda ali, que ele se sentiu sozinho, ele não tinha ninguém. Mas sabe por que ele não tinha ninguém? Porque o preço ele precisava pagar sozinho. Aquele preço da cruz ele pagou sozinho por mim e por você. Mas começa com pouca gente, começa com você. A gente que é jovem, às vezes a gente tem muita energia, a gente tem muito gás e a gente tem esse negócio de querer mudar o mundo. O adolescente acha que é invencível. Ele acha que ele pode acelerar um carro a 180 que não vai acontecer nada. Ele acha que ele pode sair na rua de madrugada, que ninguém vai assaltar, que não tem tiro. Ele, ele é isso. O jovem é aquele cara sonhador, que acha que vai mudar o mundo. Não comece, não se coloque esse peso, não, de querer mudar o mundo. Pense em mudar primeiro a tua vida. Depois pense em mudar a tua casa, os teus pais, os teus irmãos depois você leva isso para a sua igreja e vai assim, começa de casa. E eu sei que quando o povo... Vocês não sabem o poder que a oração tem, meus irmãos. Quando a gente começa a buscar Deus dentro da nossa casa, quando a gente começa... Sabe por que A gente olha para a vida de Daniel à luz desse texto e a gente pensa que a história dele começa aqui, não começa um homem que toma uma decisão dessa, um homem que toma uma atitude dessa, é um homem que buscou ter uma vida consagrada diante de Deus. Tanto que, se a gente for continuar lendo o livro, você vê que todos os dias ele fazia o quê de tarde? Ele orava. Você acha que isso foi um hábito que ele desenvolveu na Babilônia? Isso é um hábito da vida. A gente se prepara, se prepara, se prepara, até que um dia Deus vai lá, nos chama para nos usar. E Deus quer usar essa juventude, Deus quer fazer através de vocês, só que para vocês serem usados, vocês precisam se colocar diante de Deus para se preparar para esse momento. Quando vier o momento da, da tribulação, da assolação, você poderá dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Você poderá dizer, eu não vou me contaminar, porque eu sei a quem eu pertenço. Mas isso não é uma decisão que vem assim, do meio do nada. Isso é uma decisão de quem busca ter uma vida consagrada diante de Deus. E o terceiro ponto, meus irmãos, é que obedecer a Deus muitas vezes requer planejamento, requer estratégia e se torna muito mais fácil quando a gente tem companhia, quando a gente tem irmãos ao nosso lado que buscam a Deus e nos aproximam de Deus. O texto diz que ele assentou em seu coração não se contaminar. Isso quer dizer que ele agiu, que ele escolheu agir independente do que tivesse que pagar, do preço que tivesse que ser pago. Só que esse tipo de escolha, trazendo para vocês uma ambiência histórica, um rei te convida para um banquete, você negar esse convite podia ser punido com morte. Não era simplesmente, ah, não estou com fome. Não estou com fome, estou satisfeito e acabou. Você negar era uma afronta ao rei. E vocês sabem que reinado nessa época a pessoa dava mole e morria. Era simplesmente. Monarquia era assim. E Daniel, então Daniel, quando ele toma essa decisão, quando ele toma essa escolha, ele não está simplesmente se abstendo de ter o prazer de comer uma carne, o prazer de degustar um vinho. Ele está colocando a sua vida em risco. Mas o que é mais interessante, que eu consigo perceber aqui, é que Daniel, no seu coração, ele decide, eu não vou comer. Mas a forma que ele age não é impulsiva, ele age com discernimento, com inteligência e com sabedoria. E eu acredito que Deus dá sabedoria para aqueles que se colocam diante dele. Daniel ele não simplesmente se nega a comer, mas ele busca uma estratégia para deixar de comer aquela comida. Ele encontra uma forma de usufruir de todo aquele conhecimento, de toda aquela, a, 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 aquela instrução que a Babilônia tem a oferecer. E eu queria já é, deixar isso claro para você que o mundo, a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E que... O Paulo também diz, ó, é, é, caraca, como é que é aquele texto? Estudar de tudo, retenho bem, retenho o que é bom. Enfim, é um, te, mais ou menos é, é um texto de Paulo. Ele diz o seguinte, ó, você é, estuda de tudo, lê de tudo e retenha o que é bom. O que que eu, que, que eu pego dessa, desse instrumento, desse, dessa instrução bíblica? Que o mundo, sim, ele tem muita coisa para oferecer para a gente que é boa a gente precisa estar com o nosso filtro ligado, mas o, tudo que é bom, e a Babilônia tinha muito conhecimento de administração, muito conhecimento de economia para oferecer a Daniel, e ele não era um cara bobo, ele sabia disso, e ele queria usufruir desse entendimento, só que ele queria usufruir desse entendimento sem abandonar sua fé, sem sacrificar aquilo que era mais precioso para ele, que era a sua salvação, que era a sua postura diante de Deus. Então, ele encontra uma estratégia. Versículo 8 e 9, no finalzinho, ele diz, "Ó, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e a compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, perceba, ele vai... Ele Decide no seu coração, não vou comer. Mas ele pensa, o que, que eu posso fazer, então, para não comer? O que, que eu posso fazer, então, para estudar aqui, nesse lugar, mas sem me contaminar? Vou ali e vou conversar com quem manda. Olha só, você, ele pede, ele não, fala, não chega falando, ah, não vou comer e acabou. Ele pede, ó, eu posso me abster desse banquete? E aí a palavra diz que Deus dá, concede misericórdia. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, Deus intercede em nosso favor. Quando a gente busca passar na faculdade, um bom trabalho, mas a gente escolhe no nosso coração. Eu não vou deixar de servir a Deus. Deus abençoa a gente. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, diversas pessoas vão, podem falar de momentos em que decidiram se posicionar ou não negociaram a sua fé e que Deus foi fiel através da sua posição, através da sua escolha. Então, Daniel vai... Ele fala: Olha, não vou comer. Aí, mas às vezes, quando a gente vai fazer o que é certo, a gente se coloca diante de Deus, ora, busca, mas isso não quer dizer que vai dar certo da primeira vez. E aí ele vai, fala com o cara: O cara, ó, não dá, pô. não dá, porque se eu fizer isso por você, o rei pode pedir minha cabeça, que ele mandou, eu, ele me mandou alimentar vocês adequadamente. Aí Daniel, beleza, não discute com ele, pede orientação a Deus e vai conversar com o cozinheiro. Cozinheiro, tem uma proposta para te fazer. Ah, que proposta? Experimenta a gente por dez dias. No início, ele, o primeiro papo lá foi para cortar de vez. Não deu para cortar de vez. Ele buscou outra estratégia. Cozinheiro, deixa a gente ficar por dez dias e experimenta. Gente, do ponto de vista racional... É impossível você ficar dez dias bebendo água e comendo só legumes e ficar mais forte do que tem, quem está se alimentando adequadamente. Então, Daniel sabia: Ó Deus, eu faço a minha parte, tu faz a tua. Experimenta e vê o que, que vai acontecer. E Deus vai, é fiel diante de Daniel. O texto diz lá no 10 ao 12. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu Senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que todos os outros jovens da vossa cidade, assim por isso em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro: Chefe, a quem o chefe dos eunucos? Então, disse Daniel ao cozinheiro, chefe, desculpa, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos, dez dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, ele vai lá, ele insiste e o que, que acontece? Milagre. Porque Deus intervém ali ao favor, eles ficam mais fortes e o cozinheiro permite que eles continuem com a dieta. Daniel simplesmente... Decidiu ser fiel a Deus, foi honrado e conseguiu ter aquilo que ele queria, que era o aprendizado babilônico. Então, meu irmão, vale a pena insistir em ser fiel a Deus. Não pensa, juventude, não pensa que você precisa sacrificar qualquer coisa, que você precisa sacrificar a tua vida diante de Deus para você se desenvolver profissionalmente. Não precisa você não precisa abandonar as coisas de Deus para ter um futuro brilhante. Não precisa. Deus quer glorificar o nome dEle através da tua vida, onde quer que você vá. Deus quer realizar, sim, os teus sonhos que estão de acordo com a vontade dEle. Ele quer que você cresça, Ele quer que você estude, Ele quer que você faça faculdade, mas Ele quer que você seja íntegro diante dEle também. Porque não adianta nada você ganhar o mundo e perder o teu coração, perder a tua alma diante de Deus. E o último ponto que eu queria abordar com vocês é que, em todo o texto e toda a história bíblica a respeito desses, desses quatro meninos, é, Ananias, Misael e Azarias sempre aparecem como coadjuvantes, nunca aparecem falando. Dificilmente, não sei se em um texto ou outro eles falam alguma coisa. Mas o que, me, a, 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 o que eu acho interessante aqui é que parece que eles sempre compram a briga de Daniel, Daniel pôs o seu coração não se contaminar. Ananias e Isaías estavam junto. Tu pôs o seu coração? Show de bola. Lá na, na, na estátua, todo mundo vai se dobrar. Daniel falou: não vou se dobrar. Os quatro, os três estavam lá com ele também. Os três vão para a fornalha? Pra, vai negar? Não vamos negar. Não vamos negar. Os três foram para a fornalha junto. que eles são que isso me passa, gente? Que quando a gente tem amigos que são de Deus. Amigos que nos aproximam de Deus, amigos que nos estimulam a buscar a Deus, servir a Deus se torna muito mais fácil. É por isso que a palavra de Deus diz, ó, não andeis é, é, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o que não faz isso. É o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu... O, o, o seu conceito, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. A Efésios vai dizer lá, ó, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando sempre entre vocês com salmos, glorificando ao Senhor, contando daquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Vocês acham que vocês vão conversar com isso com quem? Sobre isso com quem? É com os amigos de vocês lá, que não tem essa base cristã, ou, ou, ou é com os amigos daqui? Quem são as pessoas que você tem convidado para caminhar ao seu lado, para caminhar contigo? São pessoas que te fazem ter temor a Deus, são, ter, são pessoas que te aproximam e que te fazem encontrar o caminho de volta, porque, às vezes, a gente se perde. Às vezes, o tempo, a mornidão, o, o, os problemas da vida fazem com que a gente fique tão perdido Nesse momento, você vai pedir conselho a quem? Se você se aproxima dos teus irmãos de fé, eles vão ter sempre uma palavra de Deus para dar para você. Eu posso contar um testemunho? No ano passado, eu vivi um momento na minha vida, o um estágio de depressão, posso dizer que foi uma depressão avançada, mas pelo menos o um, um início disso, e eu fiquei muito mal, Estava passando por um problema financeiro há muito tempo. Aí, aí eu fiquei muito mal, muito mal mesmo, a ponto de chegar no trabalho, sentar e começar a chorar. Não saber por que, que eu estava chorando. Não consegui trabalhar. E aí eu comecei a buscar Deus, mas eu já tava Buscar Deus, mas eu já estava no estágio também que eu estava precisando de ajuda. Fui ao psicólogo, comecei a fazer terapia. Mas eu sabia que... Eu precisava voltar para casa. Às vezes a gente está aqui dentro muito tempo e a gente se perde, a gente precisa voltar para casa. Sabe o sabe que, que me ajudou, o que me levantou? Eu reuni meus amigos da minha infância, aqueles adolescentes que oravam comigo. Fomos, se é certo ou se é errado, não sei. Fiz um grupo no WhatsApp e falei para todo mundo, Olha, não estou bem, ora por mim. Não estou bem, me ajuda. E aqueles irmãos santos me mandavam mensagens, oravam por mim, me mandavam louvores, ligavam para mim, me ajudavam. E eu venci esse momento porque eu busquei estar com pessoas que glorificavam a Deus, estar com pessoas que conheciam o Deus da Palavra. Eu sabia a quem eu pertencia, mas eu estava fraco e eu busquei ajuda em quem podia me ajudar. Então, pense muito bem em quem você está levando, para a sua casa, pense muito bem em quem está andando contigo, pense muito bem a quem você pede conselho. Porque no momento de fragilidade, se você pedir o conselho a alguém que não tem nada a te oferecer, isso pode te jogar dentro do buraco. Para finalizar, tem um minuto, eu queria deixar uma frase para vocês. Para a juventude, para todo mundo aqui, porque eu acho que isso é um ensinamento para todos. É possível ser jovem ter uma vida e uma carreira brilhante, desfrutar de todo o conhecimento lícito que a humanidade tenha a nos oferecer e, mesmo assim, se reservar o direito de ser um embaixador de Cristo nesse mundo. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite, que vocês possam internalizar isso no coração. Eu sei que muita gente aqui tem sonho, muita gente aqui quer crescer, quer prosperar, quer crescer, quer ser grande executivo, quer ter empresa, quer ser um grande profissional na sua área. Você pode ser tudo isso, não é condenável. A Bíblia te incentiva. Só que saiba que você não precisa negociar a tua fé para alcançar esses teus sonhos. E está aqui o exemplo da minha irmã. Eu sou um exemplo disso também. E amém.